0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute soll es um Yoga und Pilates gehen, genauer gesagt um den Unterschied von diesen beiden Sportarten, nenne ich es jetzt einfach mal, aber dazu später noch mehr, denn ich habe tatsächlich häufig in letzter Zeit die Frage bekommen, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Pilates und Yoga, denn diejenigen von euch, die mir bei Instagram folgen, wissen, dass ich beides mittlerweile super gerne mache. Also Yoga habe ich vor etwa zwei Jahren für mich entdeckt und Pilates Anfang des Jahres. Und ja, irgendwie habe ich früher, hätte ich nie gedacht, dass mir das beides so viel Spaß macht und dass das mal so zu meiner Routine wird, sage ich mal, weil ich es tatsächlich regelmäßig mache. Also nicht nur hin und wieder mal, sondern es gehört irgendwie jetzt so fest zu meinem ähm, Sportalltag dazu, sage ich jetzt mal. Und bei Yoga hat es damals deswegen angefangen, weil ich ja die Sportpause gemacht hatte, ähm, wegen dem Verlust meiner Periode und Hormonungleichgewicht und ich einfach erkannt habe, okay, ich habe einen Sportzwang, ich sollte weniger machen und habe mich dann einfach dazu entschieden, eine komplette Sportpause zu machen, gleichzeitig auch mehr gegessen und das hat sich ja letztendlich dann auch alles gelohnt, alles ist wieder in Balance. Auf jeden Fall habe ich aber eben in dieser Zeit schon einen gewissen Ausgleich gesucht und war eben hin und wieder mal spazieren und habe eben einfach mal Yoga für mich ausprobiert. Und ich hatte das davor auch schon mal irgendwann ausprobiert und war aber immer so der Meinung, das ist nichts für mich, das ist so ruhig und langweilig und still sitzen und das ist nichts für mich. Und während der Sportpause habe ich mich dann aber quasi gezwungen gefühlt, es doch einfach nochmal zu probieren. Und ja, habe dann irgendwie gemerkt, dass es doch ganz gut ist und dass es vor allem auch einfach mal gut tut, ähm, ein bisschen was Ruhigeres zu machen, quasi ruhigere Bewegungsarten für sich zu entdecken und habe dann auch letztes Jahr meine Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht, weil ich einfach mehr darüber noch wissen wollte und das Ganze eben auch korrekt ausführen möchte, sage ich jetzt mal. Und habe auch ein paar YouTube-Videos, ich glaube zwei oder drei mal hochgeladen, wo ich einen eigenen Yoga-Flow gemacht habe, aber jetzt eben noch nicht öfter. Aber zwei oder drei findet man, glaube ich, von mir. Und Pilates habe ich tatsächlich durch Zufall Anfang diesen Jahres entdeckt, ähm, weil ich irgendwann ein Workout gemacht habe, ein Pilates-Yoga-Workout auf YouTube. Hatte euch dann bei Instagram, also meine Community bei Instagram davon erzählt, dass das irgendwie total Spaß gemacht hat und ich vielleicht mal öfter auch Pilates-Workouts ähm, mache und nicht nur Yoga-Workouts und dann hattet ihr mir eben geschrieben, welche Kanäle ihr bezüglich Pilates empfehlen könnt und Darüber bin ich dann aufmerksam geworden auf Pilates und habe gemerkt, wow, ich liebe diese Sportart. Und auch da habe ich mich dann dazu entschlossen, eine Ausbildung zu machen zu Pilates-Trainerin. Die habe ich jetzt Anfang August abgeschlossen und habe jetzt tatsächlich auch schon eigene Pilates-Workouts auf YouTube hochgeladen, was mir total Spaß gemacht hat, was aber auch eine riesige Arbeit war, muss ich sagen. Also da steckt schon einiges dahinter. Und heute ist ja Montag und heute ist schon das vierte Pilates-Workout online gegangen. Also falls ihr Lust habt oder falls ihr Pilates auch mögt und es einfach gerne macht, dann könnt ihr gerne mal reinschauen. Und falls ihr euch aber denkt, hm, ich weiß gar nicht, was das ist, vielleicht teste ich es mal, dann schaut gerne mal auf meinem YouTube-Kanal fit Laura vorbei. Das ist so eine Five-Day-Challenge, habe ich mir gedacht. Also es kommen fünf Videos. Das vierte, wie gesagt, ist heute online. Also schaut da gerne mal vorbei, würde mich sehr freuen, freue mich auch schon sehr auf euer Feedback. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir mal dazu, was eigentlich der Unterschied zwischen Pilates und Yoga ist. Also für diejenigen, die es praktizieren, ist es wahrscheinlich klar. Aber für viele, die sich bisher, bisher noch nicht damit befasst haben oder für die das eben ein komplett neues Thema ist, ich glaube, da denken eben viele, dass das gleich ist oder ähnlich ist. Und an sich lässt es sich ja auch super verbinden. Also es gibt auch viele Pilates-Yoga-Workouts, also wo man quasi beides ineinander übergehen lässt, also einen Flow aus einer Mischung macht, aber ich versuche euch jetzt heute hier mal ein bisschen zu erklären, was eben der Unterschied ist, ich würde aber sagen, wir starten erstmal mit den Gemeinsamkeiten und zwar kurz gesagt zielen eigentlich beide darauf ab, Bewegungsabläufe bewusst und fließend auszuführen und beides ermöglicht uns, den Körper im Alltag besser wahrzunehmen und somit unsere Gesundheit und auch unser Wohlbefinden zu verbessern. Und bei beiden spielt auch die Atmung eine zentrale Rolle, allerdings ein bisschen unterschiedlich eben. Also hier ist eigentlich der erste Unterschied. Ähm, beim Yoga ist die Atmung ja wirklich ein zentrales Element und wird auch wirklich als eine bewusste Übung verstanden, die eben durch die ganzen Bewegungen führt. Also die Atmung ist wirklich spielt eine ganz ganz zentrale Rolle beim Yoga. Und die bewusste Atmung wird beim Yoga auch Pranayama genannt. Prana ist dabei die Lebensenergie. Yama steht für Steuerung, was demnach bedeutet, dass man mit Pranayama im Yoga die Lebensenergie gut steuern kann. Und beim Yoga wird in der Regel durch die Nase ein und durch die Nase auch wieder ausgeatmet. Und bei der Einatmung filtert die Nase sozusagen die Luft, reinigt sie, erwärmt sie und befeuchtet sie. Und beim Ausatmen werden die Nasenschleimhäute dann quasi gereinigt und die Luftfeuchtigkeit wird teilweise in der Nase reabsorbiert. Und wie schon gesagt, spielt auch bei Pilates die Atmung eine wichtige Rolle. Und zwar ist es so, dass beim Pilates die Atmung immer mit der Übung im Einklang sein sollte, sozusagen. Das verstärkt auch die Effizienz der Übungen. Und was wirklich auch bei Pilates eben wichtig ist, ist die Qualität statt die Quantität. Also es ist sehr, sehr wichtig, die Übungen korrekt und präzise und kontrolliert auszuführen und das verstärkt eben wiederum diese Atmung verstärkt die Effizienz der Übungen und verbessert somit auch die Kontrolle von Körperhaltung und Körperausrichtung. Und was vielleicht der ein oder andere auch von Pilates kennt oder mal gehört hat, ist das Powerhouse und auch hier ist die Atmung eben ganz ganz wichtig, wenn es darum geht, das Powerhouse bzw. unser Kraftzentrum, unsere Körpermitte ähm, zu aktivieren und anzusteuern. Und nur mit der richtigen Atmung kann eben die Bauchmuskulatur in einer gewissen Grundspannung gehalten werden und die Körpermitte dementsprechend stabilisiert werden. Und beim Pilates wird durch die Nase eingeatmet und durch den Mund wird ausgeatmet und die Pilatesatmung nennt sich auch Flankenatmung oder seitliche Brustkorbatmung. Und es wird deshalb so genannt, weil eben innerhalb der Ausführungen die Körpermitte fest bleibt, also sollte möglichst stabil bleiben, eben unser sogenanntes Powerhouse und deswegen kann in der Bewegung nicht in den Bauch geatmet werden, sondern der Atemvorgang verschiebt sich dann in die Brustkorbseiten und in den oberen Teil des Rückens. Und was ich total interessant fand, und vielleicht findet ihr das ja auch interessant, was ich in meiner Pilates-Ausbildung gelernt habe, dass man vor der Bewegung und an den Umkehrpunkten und in der Streckung der Wirbelsäule und in der Entspannung, da wird eingeatmet durch die Nase. Und ausgeatmet wird ja durch den Mund. Und zwar wird während der Bewegung ausgeatmet, während der Flexion der Wirbelsäule, also wenn man zum Beispiel sich einrollt, während des Kraftaufbaus und auch zur Aktivierung der querverlaufenden Bauchmuskeln. Kurz gesagt gibt also die Atmung beim Pilates so ein bisschen den Rhythmus der Bewegungen vor. Und ja, ich würde sagen, genug zur Atmung. Wir machen mal weiter mit weiteren Unterschieden. Und zwar Yoga wird definiert als eine jahrtausendalte philosophische Lehre aus Indien. Und theoretisch, so sagt man, macht man Yoga nicht, sondern man lebt es. Und beim Yoga ist ja wirklich ganz zentral, dass Körper, Geist und Seele durch Meditation, durch die richtige Atmung und kontrollierte Bewegungen in Einklang gebracht werden. Also dieser Einklang von Körper, Geist und Seele, das ist das oberste Ziel. Und Pilates dagegen ist etwas jünger, also Pilates gibt es seit dem 19. Jahrhundert und wurde ursprünglich im Ersten Weltkrieg von Josef Hubert Pilates, also daher kommt auch der Name, als Kräftigungsprogramm für Soldaten entwickelt. Und wurde dann in, 19, in den 1960er Jahren in Amerika richtig beliebt. Und Pilates ist ein systematisches Ganzkörpertraining zur Kräftigung der Muskulatur. Also es ist eher eine Sportart und Yoga ist eben, wie gesagt, eher ein Lebensstil. Und Yoga wird ja auch in Verbindung gebracht mit Stressabbau, mit verbesserter Beweglichkeit, allgemein mit besserem Wohlbefinden. Es kann auch bei Rückenbeschwerden super sein und mich persönlich entspannt und beruhigt es einfach total. Also wenn ich zum Beispiel wirklich einen stressigen Tag hatte, mache ich 10 oder 15 Minuten Yoga und es tut mir einfach unglaublich gut. Oder morgens mit einer Runde Yoga in den Tag starten. Das ist einfach, ich finde es einfach super schön. Deswegen bin ich froh, dass ich das so für mich entdeckt habe. Und je nachdem aber natürlich, was man für Übungen, also für Asanas macht oder welchen Flow man sich eben aussucht, kann das auch sehr anstrengend sein. Also man sollte das nicht unterschätzen. Ich kenne sehr viele, die ähm, ihre erste Yogastunde besucht haben und die Einstellung hatten, das wird richtig schön entspannend, weil oft kennt man ja auch nur dieses, man sitzt im Schneidersitz und macht Om und wenn man eben denkt, okay, bei Yoga sitzt man nur da und entspannt und schließt die Augen, dann wird man höchstwahrscheinlich eine eine andere Realität ähm, erleben, als man erwartet hat, weil es schon doch auch sehr fordernd sein kann, ähm, was ich aber auch einfach cool finde, weil das ist zugleich anstrengend, fordert den Körper, verbessert eben die Beweglichkeit und trotzdem entspannt es total und kann eben zum Stressabbau beitragen. Und ich habe tatsächlich zufällig, ähm, was jetzt eben sehr passend ist hier für diese Episode, letztens einen Artikel gelesen, in dem es darum ging, welche Effekte Yoga speziell im Gehirn hervorruft. Da hat ein US-Forscherteam ein systematisches Literaturreview untersucht und ich lese euch da jetzt einfach mal einen Teil vor, weil vielleicht interessiert euch das ja auch. Durch MRT-Aufnahmen des Gehirns während verschiedener Gedächtnisaufgaben wiesen mehrere der untersuchten Studien konsistent nach, dass langjährige Yoga-Praxis anatomische Veränderungen im frontalen Kortex, im Hippocampus, im anterioren, zingulären Kortex und in der Insula auslöst, also verschiedene Teile vom Gehirn. Und der Hippocampus zum Beispiel ist der Teil im Gehirn, der für Gedächtnis- und Lernprozesse zuständig ist. Und ich lese mal noch weiter. Eine weitere Arbeit kanadischer Sportwissenschaftlerinnen wertete insgesamt 32 Studien zum Thema Yoga aus, von denen sich 10 mit motorischen Fähigkeiten, 14 mit Körpergefühl und 8 mit dem individuellen Schmerzempfinden befassten. Sie wiesen nach, dass sich durch die Rekrutierung von Insula, Amygdala und Hippocampus die Aufmerksamkeit erhöht und Stress durch eine bessere Kontrolle sensomotorischer Rhythmen verringert wird. Dadurch verbessern sich die Lernrate, die sensorische Wahrnehmung, die Interozeption sowie die Geschwindigkeit und Genauigkeit beim Lösen motorischer Aufgaben. Gleichzeitig steigt die parasympathische Aktivität, was sich unter anderem auf die Schmerztoleranz und auch auf die Katastrophisierung von Schmerzen auswirkt. Alle Outcomes der zitierten Studien weisen auf positive neurologische Anpassungsreaktionen durch regelmäßige Yoga-Praxis hin. Weil dazu auch eine Zunahme an grauer Masse gehört, könnten Yoga-Praktizierende zum Beispiel im Alter besser zu kognitivem Abbau, äh, vor kognitivem Abbau geschützt sein. Zudem verringern regelmäßige Yoga-Übungen die allostatische Last in den Stressreaktionssystemen und helfen damit auf neurologischer Ebene die gesunde Homöostase wiederherzustellen. Die Gesamtheit dieser Erkenntnisse macht Yoga zu einer empfehlenswerten, gut in den privaten und klinischen Alltag integrierbaren Bewegungslehre, nicht nur bei chronischen Schmerzen, sondern auch bei neurodegenerativen Erkrankungen. Kurz gesagt, Praktizieren von Yoga kann positive Effekte auf unser Gehirn, Gehirn haben und eben beispielsweise Stress reduzieren. Ähm, ja. Also ich würde sagen, das klingt ganz gut. Ich möchte euch jetzt damit natürlich nicht zwingen oder überzeugen, Yoga zu machen, aber ich fand es ganz interessant und dachte mir, vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen, beziehungsweise die ein oder andere hier bei euch auch. Und jetzt noch kurz ein paar Worte zu Pilates. Und zwar, was sind denn so die Vorteile von Pilates, beziehungsweise was ist der Grund, warum ich Pilates so gerne mache, weil das haben auch viele gefragt, weil ich eben ja, wie gesagt, seit Anfang diesen Jahres echt viel Pilates gemacht habe und mittlerweile auch so den Mix habe aus Krafttraining im Gym, Pilates und ab und zu Cardio, wenn ich Lust habe. Und mir gefällt einfach diese Art und Weise von Training, also diese bewussten Bewegungen, welche dann eben die Tiefenmuskulatur stärken und aber auch wirklich das Körpergefühl verbessern. Und der zentrale Faktor beim Pilates ist ja immer das Powerhouse, also das Kraftzentrum. Und da merke ich eben auch, dass wirklich mein Core, also meine Bauchmuskulatur, deutlich stärker geworden ist und eben auch der untere Rücken. Also eine starke Körpermitte ist ja wirklich so das Zentrum bei Pilates, von dem aus dann auch die Kraft in alle anderen Körperregionen ähm, strömt und es macht mir einfach total Spaß und da ist es aber auch so, es fordert mich, ich merke, ich habe was getan, es tut total gut und trotzdem geht man irgendwie entspannt raus, also trotzdem ist es so... Nicht wie so diese typischen HIT-Workouts, wo man die ganze Zeit rumspringt und mega schwitzt, sondern irgendwie man hat was gemacht, man fühlt sich richtig gut und trotzdem hat man so ein bisschen ein entspanntes Gefühl. Und das gefällt mir einfach total gut. Und ähm, ja, ansonsten Vorteile von Pilates. Es verbindet Kraft mit Beweglichkeit. Ähm, wichtig ist, wie schon gesagt, die präzise, gezielte und korrekte Ausführung. Also es zählt wirklich die Qualität der Übungen, nicht die Quantität. Deswegen sagt man eben auch immer dazu, macht das bitte alles in eurem Tempo, weil es geht nicht darum, dass ihr irgendwie die Übungen möglichst schnell nachmacht, sondern dass ihr erklärt bekommt, wie geht die Übung, ihr sie dann korrekt ausführt und dann das Ganze in eurem Tempo macht. Und es spricht eben tiefliegende, schwächere Muskelgruppen an, kann wirklich dabei helfen, eine korrekte und gesunde Körperhaltung zu erlangen. Insgesamt hat man auch einfach ein geringes Verletzungsrisiko bei Pilates, es schont die Muskeln, es schont die Gelenke durch eben langsame und vor allem fließende Ausführungen. Es regt den Kreislauf an, es erhöht die Körperwahrnehmung, es verbessert auch die Kondition, die Bewegungskoordination, kann dabei helfen, Spannungszustände zu reduzieren und bringt letztendlich auch einfach Körper und Geist in Balance. Also begünstigt wirklich das Wohlbefinden, was ich definitiv bestätigen kann. Und ja, ich hoffe, euch ist so ein bisschen der Unterschied zwischen Yoga und Pilates klar geworden. Ich mag beides super gern und wie gesagt, man kann das auch beides super ähm, kombinieren. Und ganz kurz gesagt, ist eben Yoga sagt man nichts, was man macht, sondern es ist eher ein Lebensstil und hat auch eben schon eine ganz, ganz lange Geschichte, also es ist schon Jahrtausende alt, und Pilates ist eben so ein bisschen neuer und moderner und wird eben eher als Sportart bezeichnet und Yoga eben weniger. Ja, ähm, das war die heutige Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, schaut auch super gerne mal bei YouTube vorbei, wenn ihr Pilates mal ausprobieren möchtet. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback und wünsche euch jetzt eine ganz schöne Woche und wir hören uns nächsten Montag wieder. Macht's gut. Tschüss.